estaremos en el libro de Esther y, y estoy agradecido con todos los amigos y familiares que vinieron aquí Dieron la palabra de Dios, espero que recibieron buenas prédicas Mientras estuvimos afuera así uh, uh, y, y estoy muy feliz por eso uh, Gracias a, a, mi, a, a mi suegra, la pastora Aura Gracias a mi querido amigo Emanuel Espinosa también por traer a la palabra de Dios y, y era de, de mucha, mucha bendición El libro de Esther es un libro que se trata de una mujer, sí Pero más que solamente esta mujer Esther Ahora este libro claro se trata de Esther Ella tuvo que tomar una decisión muy importante Y, y este libro es uno de los pocos libros que tienen el, el título, el nombre del libro es el nombre de una mujer También tenemos el libro de Ruth um, Entonces uh, esta mujer tiene un rol muy importante Pero quiero que, que entiendan lo que está pasando aquí Porque este libro es único dentro de las 66 libros de la Biblia ¿Por qué? Porque el libro no le menciona a Dios no puedes encontrarle a Dios en ningún versículo de este libro Entonces realmente de qué se trata este libro Bueno el libro se trata del pueblo de Dios Quiero que digan conmigo eso el pueblo de Dios Una vez más el pueblo de Dios Este libro se trata de la amenaza que la nación de Israel, el pueblo de Dios, los judíos uh, tenían contra ellos y, y esto es muy importante porque desde el momento que Dios estableció su propia nación El enemigo ha tratado de destruir esa nación y por cuántos años ha tratado de destruirlo Por miles de años hasta hoy en día no ha parado y el pueblo de Dios comenzando con la nación de Israel Este libro nos muestra la importancia del pueblo de Dios Está enfocado en el qué pueblo de Dios y, y por esa razón nosotros como iglesia En ciertos momentos oramos por Israel y debemos y creemos en Apoyar a Israel y gente diría ay pero por qué es que esto aquel otro y la política no, 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 no por la palabra de Dios creemos en el pueblo de Dios ¿Están de acuerdo? entonces la, la misma palabra y algunos aquí dirían ok pastor pero eso es el antiguo testamento Bueno sí comienza ahí pero no termina ahí Correcto el pueblo de Israel es la semilla pero esa semilla siguió creciendo y con la llegada de Jesús se amplió para incluir a quién a los gentiles a ti y a mí gracias a Dios y ahora hoy en día nosotros estamos incluidos en el pueblo de Dios cuando da gracia a Dios por eso ahora amén damos ese aplauso Ahora algunos dirían entonces ya que es más amplio 
el pueblo de Israel no importa, mentira Porque hasta el mismo Nuevo Testamento dice que el Evangelio llegó primero a los judíos Este es Pablo al apóstol y segundo después a los gentiles Así que la semilla es importante, el grupo que comenzó el proceso del Evangelio De ser escogido de parte de Dios, la nación de Israel fue escogida de parte de Dios Y hoy en día nosotros somos pueblo escogido pero ese escoger, el acto de escoger comenzó con los judíos Y por eso entendemos que el enemigo quiere destruir al pueblo de Dios Que es, que son los judíos y hoy en día también a nosotros también Entonces este libro es importante para entender eso El libro también es importante en entender que aunque Esther tuvo una decisión única que tenía que tomar Mardoqueo quien era el primo de Esther aunque actuaba más como un tío Un papá, medio papá de Esther pero era su primo Él también tenía un rol sumamente importante y yo diría igual de importante en lo que él pudo provocar en la vida de Esther para Esther hacer lo que tenía que hacer Entonces no es solamente la persona enfrente sino muchas veces la persona atrás del escenario Que está haciendo el trabajo necesario para empujar a los que tienen que tomar las decisiones correctas Así que Mardoqueo aquí es muy importante Ahora cómo va la historia en capítulo 1 el rey Jerjes tiene un banquete con muchos invitados y él tiene muchos invitados y él tenía la esposa, la reina pero más bonita, o sea más bonita en todo el reino y, y él quería, estaba un poco tomado y él quería traer a su esposa a mostrar su belleza a todos los invitados como un fashion show ¿no? Y, y quería presentar a su esposa así para decir a todos mira mi esposa tan bella no y, y eso quería y la esposa la reina Basti dijo no, no llegó Entonces el rey claro estaba muy enojado y, y él consultó a sus a líderes, a su gente sabia y dijo qué debemos de hacer y, y esos varones sabios, no sé si eran sabios o no Pero ellos dijeron, ah bueno el problema es que como ella te faltó el respeto Ya todas las mujeres en el reino van a faltarle respeto a sus esposos Así que ese es un problem, problema grave que vamos a tener Así que lo que tiene que hacer es sacarle a ella de su posición Y enviarla fuera de tu reino y eso es exactamente lo que él hizo le quitó completamente su posición y del reino Y ya después llegamos a capítulo 2 Y el problema es que ya está un poco triste Porque ya no tiene esposa Bueno, tenía un montón de mujeres no Pero, pero no tenía su reina Entonces estos hombres sabios dicen Bueno, ¿por qué no hacemos una competencia Para que consigas tu próxima reina? Y va a ser una competencia de vírgenes aquí en el reino y quién entró en esa competencia Esther y quién ganó la competencia 
nuestra querida Esther Y la realidad es que hay que entender que hay momentos cuando Dios te posiciona para un propósito mayor Tú y yo tenemos una responsabilidad de parte de Dios para ser personas del reino de Dios Para establecer el reino en los lugares donde Dios nos ha puesto ¿Dónde está el reino de Dios? El reino de Dios está donde tú estás ¿Está aquí ahora? Sí ¿Pero está en tu vecindario donde tú vives? Sí, porque tú estás ahí ¿Está en tu trabajo? Sí, porque tú estás ahí Donde quiera que tú estás, tú eres un agente del reino de los cielos Y Dios nos invita a operar primero para los propósitos de su reino donde quiera que estamos y no importa tu posición puedes tener una posición como Esther puede ser que el próximo presidente de los Estados Unidos está aquí en este cuarto puede ser que el próximo científico súper conocido o puede ser que tu trabajo es maestro, abogado o lavar baños No me importa, lo que importa es entender que donde quiera que Dios te ha puesto tú eres un agente del reino de los cielos en ese lugar Tú eres Y, y ese es mi llamado para ti hoy, te estoy desafiando hoy a vivir la vida que Dios te ha llamado a vivir como alguien que pertenece al pueblo de Dios Entonces Esther entró en ese rol y un día un hombre llamado Amán se enojó con el primo de Esther Y cómo se llama el primo otra vez Mardoqueo se enojó con él porque Mardoqueo le faltó el respeto supuestamente Bueno de cierta manera sí Pero era porque Amán realmente era un hombre horrible y, y dice esto es muy interesante No está en el boletín ni en la pantalla Pero si tienes tu Biblia Esto está en vers, capítulo 3 Versículos 5 y 6 Dice cuando Amán vio Que Mardoqueo no se inclinaba ante él Ni le rendía homenaje Se llenó de furia Furia dice como se había enterado y pero escucha esta próxima parte esto es sumamente importante Dice como se había enterado de la nacionalidad de Mardoqueo decidió que no bastaba con matar solamente a él Entonces buscó la forma de destruir a todos los judíos a lo largo y ancho del imperio de Jerjes, wow, se llenó de tanto enojo que no quería solamente matarle a Mardoqueo Sino matar a todos los judíos, esa actitud demoníaca es una actitud que ha existido Durante toda la humanidad contra el pueblo de Dios que existe hasta hoy en día También contra Israel y también contra nosotros que somos el pueblo de Dios también y la realidad es que él quería hacer eso Entonces él llegó con el rey y dijo a este grupo horrible Que está en contra de ti rey y nosotros debemos de matarles a todos ellos Entonces él fue con el rey y el, el rey hizo su orden Para básicamente destruir a todos los judíos en cierto 
día En capítulo 4 estaremos en unos momentos En capítulo 5 es donde Esther va delante del rey para pedirle ayuda Y después de eso Mardoqueo es honrado En capítulo 7 ejecutan a Amán y después de eso la reina Esther va otra vez con el rey para pedirle socorro para los judíos Y él no podía cambiar su orden pero lo que podía hacer era hacer una segunda orden de dar permiso a los judíos a agarrar armas y pelear y ese día los judíos tenían sus armas y cuando todos venían para matar a los judíos Dios dio una gran victoria a todos los judíos porque Dios siempre protege a su pueblo Siempre protege a su pueblo Entonces voy a enfocar en capítulo 4 de Esther que es una conversación entre Mardoqueo y Esther Um, y llamar la atención a ciertas cosas Pero el título del mensaje hoy es este Para un momento como este Quiero que lo digan conmigo Para un momento como este Dios te ha creado Para un momento como este Y no importa si eres Esther Quien tenía el oído del rey no importa si eres como un mardoqueo, el primo de Esther No importa si eres como un judío en un pueblito que no tenía ningún acceso al rey Pero lo único que tenía era una arma para defenderse No importa la posición, pero tú has sido creado para un momento como este No es accidente ni casualidad de que tú estás viviendo en el momento en que estás viviendo y lo que Dios desea hacer contigo es único, es importante Dios te ha puesto aquí en este mundo con un propósito y ha sido creado para un momento como este Versículo 1 capítulo 4 Cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que había ocurrido, se rasgó su ropa, se vistió de tela áspera, se arrojó ceniza y salió por la ciudad llorando a gritos con un amargo lamento Llegó hasta la puerta del palacio porque no se permitía que nadie entrara por la puerta del palacio vestido de luto A medida que la noticia del decreto real llegaba a todas las provincias había más duelo entre los judíos ¿Qué dice que ellos hicieron? Ayunaban Lloraban um, y se lamentaban y muchos se vestían dice con tela áspera y se acostaban sobre ceniza Era una costumbre judía uh, de, de luto, de llorar de esa manera Pero quiero que vean aquí muy rápido que era la respuesta de Mardoqueo y el pueblo de Dios La primera respuesta que era ir con Dios que es la primera palabra ahí en la segunda parte del versículo 3 Ayunaban, iban con Dios porque ellos entendían que su esperanza estaba en el Señor Hoy en día hay muchas personas que dicen que ay, cuando algo pasa mal en el mundo hay todos esos cristianos que dicen que están orando ¿Para qué sirve la oración? Déjame decirte que la oración sirve para mucho Dios responde a las oraciones 
Así que si escuchas a alguien en este mundo menospreciando la oración Como nada más horas tú haces nada más Diles está bien porque tengo un Dios que pelea a favor de nosotros No pero tiene que hacer algo más, no En ese momento lo único que podían hacer era orar ¿Quién tenía acceso al Rey? Ninguno de ellos entonces su única opción era orar y Dios es fiel, Dios es fiel Versículo 4 cuando las doncellas y los eunucos de la reina Esther se le acercaron Y le contaron lo de Mardoqueo ella se angustió profundamente Pero mira no se angustió profundamente por amor o por empatía Ella se angustió profundamente porque en ese momento era egoísta Esther egoísta, sí por un momento chiquito, pequeño ok Pero sí fue como lo sabemos mira lo que dice Ella estuvo, estuvo, se angustió profundamente Le envió ropa para qué? reemplazar la tera áspera Entonces en vez de preguntarle a Mardoqueo qué pasa Dice me hace incómoda de que estás llorando Me molesta así que ponte la ropa nueva En vez de estar llorando no Entonces dice ahí que él rechazó la ropa Entonces ya en versículo 5 llegamos y que dice Luego Esther llamó a Atac uno de los eunucos del rey que había sido designado como su asistente Le ordenó que fuera a ver a Mardoqueo y ahora sí averiguara qué era lo que le preocupaba Ahora le interesa qué está pasando y por qué estaba de luto Entonces Atac salió a buscar a Mardoqueo a la plaza frente a la puerta del palacio Mardoqueo lo puso al tanto de todo lo que había pasado hasta él dijo, le dijo el monto exacto de dinero que Amán había prometido depositar en la tesorería del reino para la destrucción de los judíos. Mardoqueo le entregó a Atac una copia del decreto emitido en Susa que ordenaba la muerte de todos los judíos. Le pidió a Atac que se lo mostrara a Esther y le explicara la situación. También le pidió a Atac que la exhortara a presentarse donde ante el rey dice. Para suplicarle compasión e interceder a favor de su pueblo Así que Atac volvió a Esther con el mensaje de Mardoqueo Entonces con ese mensaje Esther le ordenó a Atac que volviera a ver a Mardoqueo Y le diera el siguiente mensaje Todos los funcionarios del rey e incluso la gente de las provincias saben que cualquiera que se presenta ante el rey en el patio interior sin haber sido invitado Di esa parte conmigo sin haber sido invitado que dice de ellos está condenado a morir No sé qué clase de rey pone eso como regla Mira nadie tiene permiso de llamar a la iglesia para pedir ayuda O te vamos a matar la única vez que puedes venir es si alguien te invita 
no puedes pedir oración No, 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 alguien te tiene que decir de qué necesitas oración Pero si tú pides oración te vamos a matar Eso era, así vivían No podías presentarte delante del Rey por tu propia cuenta Tenías que recibir una invitación de parte del Rey Cuando dan gracia que no vivimos así hoy en día y ella dice a menos, a menos que el rey le extienda su cetro de oro Entonces paro aquí un momento, ya tiene una situación difícil ¿no? Porque es, es, es un riesgo, si ella va adelante el rey sin el rey pedirle Es como 50, 50, 50 vivo y 50 me va a matar pero mira lo que dice, lee esto conmigo la parte después que dice Y el Rey no me ha llamado a su presencia en los últimos que 30 días Este ya no es 50-50, este es como 90% muerte y 10% vida ¿Por qué? ¿Entienden? Porque el Rey no solo tenía a Esther como mujer, él tenía Multitudes de mujeres así operaba en ese entonces Y como ese era el caso el rey no había visto a Esther por 30 días Porque por 30 días él había invitado a otras mujeres para venir con él Que significa que parecía que el rey no estaba tan interesado en ella en esos momentos que le hace la situación mucho más difícil porque ella dice mira es que este rey ni quiere estar conmigo Puede ser que hay un problema, puede ser que ya no soy suficiente bonita, puede ser que lo, lo que sea la razón Pero es que él no quiere estar conmigo, ¿Cómo es que voy a entrar cuando él ni quiere estar conmigo Estoy poniendo completamente mi vida en peligro aquí y te quiero decir que como tú has sido creado para un momento como este Te van a llegar momentos cuando tú eres la única persona Que puede tomar la decisión que tú tienes que tomar Y que hay momentos cuando vas a tener que arriesgar todo Quizás va a ser de arriesgar el trabajo Quizás va a ser de arriesgar una relación Quizás va a ser de arriesgar una posición, una oportunidad o lo que sea por seguir a Cristo y hacer lo que el reino de Dios requiere de ti Hay momentos cuando vas a tener que arriesgar y la pregunta es en ese momento ¿Qué harás? ¿Qué harás? ¿Tendrás excusas como Esther tenía o decidirás hacer lo que hay que hacer y ella dio las excusas a Mardoqueo y Mardoqueo a Atac le dio la respuesta a Mardoqueo Y en versículo 13 dice esto Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther ¿Qué dice él en versículo 13 aquí no te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados o sea tú igual serás asesinada como todos los demás judíos Pero mira lo que él dice próximo, él dice en versículo 14 
Si te quedas callada en un momento como este El alivio y la liberación para los judíos Surgirá de algún otro lado Pero tú y tus parientes morirán Mira la esperanza de Mardoqueo Él dice si tú no cumples con tu rol ¿Sabe qué va a pasar? Tú te vas a morir Pero Dios siempre cuida de su pueblo Dios va a cuidar y proteger a su pueblo Ahorita estamos viviendo en tiempos un poco locos Hay muchos que creen que estos son los últimos días Antes de la llegada de Jesús Siento así, ahora nadie sabe en qué día va a llegar Jesús ¿Correcto? Nadie sabe entonces puede ser que tenemos toda la razón y va a llegar mañana O puede ser que va a esperar otros mil años Pero la realidad es que siento que en la temporada en que estamos es más cerca que lejos Y, y el mundo parece que se está volviendo loco y, y, y la realidad es que Mardoqueo dice algo tan interesante aunque hay una amenaza contra el pueblo de Dios Dios todavía cuidará de su pueblo Tú perteneces a otro reino querido No te preocupes por todo lo que está pasando Ni te preocupes por las amenazas contra tu vida como cristiano Y cuando digo amenaza no estoy hablando solamente de muerte Puede ser la pérdida de un trabajo, puede ser la pérdida de una relación Cualquier tipo de amenaza pero no te preocupes porque tú perteneces al reino de los cielos Y tienes un rey que está a cargo de ti Entonces él da este mensaje y la segunda parte versículo 14 que dice Léelo conmigo ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este Sabe que algunos de nosotros queremos ser como este animal que pone su cabeza dentro de la tierra ¿Cómo se llama? Avestruz Me dijeron el primer servicio también pero ya olvidé la palabra Sabe que para que sepan porque no queremos culpar al avestruz eh, Pone su cabeza debajo de la tierra para cuidar de los huevos Sus hijos que están ahí, no para ignorar lo que está pasando en el mundo uh, Pero nosotros lo hemos tomado como un ejemplo de gente que pone la cabeza debajo Porque no quieren reconocer lo que está pasando en el mundo El único problema con esto es que la cabeza está abajo donde no puede ver Pero el resto del cuerpo está de peligro No es así y no va a haber el peligro cuando llega porque Y queridos les tengo que decir esto porque ahorita estamos viviendo en un mundo Donde sí hay mucho peligro Peligro para creyentes para seguidores de Cristo 
peligro en general también um, Y debemos ser conscientes de lo que está pasando Ahora cuando digo ser conscientes no estoy diciendo tener miedo Yo no tengo miedo, yo sé en quién confío No, no para tener miedo, no, no, no pero para ser consciente ¿Para qué? Para que puedas orar Porque si no sabes qué está pasando ¿Cómo vas a orar por algo que no sabes? Entonces bueno saber lo que está pasando Para orar y, y, y pedirle a Dios Hacer su voluntad ¿Correcto? Segundo escucha esto ¿Por qué más debes ser consciente? Porque tienes compañeros de trabajo Compañeros en la escuela que están conscientes Y ellos porque no tienen a Cristo tienen miedo Pero tú por ser consciente pero no tienes miedo ¿Por qué? porque tu esperanza está en Cristo Puedes ir con el que tiene miedo y decir No te preocupes yo tengo un Dios que conozco Que cuida a su pueblo y quiero que tú le conozcas también ese será uno de tus testimonios más grandes en el mundo Es que cuando todos están volviendo locos Por todo lo que está pasando en el mundo Y te preguntan no estás miedoso, no estás ansioso Dices no y por qué no Por él estoy bien Pero yo no estoy bien, yo sé puedo orar por ti para que tú estés bien Vas a ver cada temporada Cuando COVID sube un poco Todo el mundo se preocupa de nuevo Queridos, tranquilos Confía en el Señor No hay que tener miedo Cada vez como los, los, los noticieros Ya va a ser dos, tres veces al año Otra vez hay una nueva ola Ok ya para que sepas Para los próximos 50 años Va a haber dos o tres olas por año Ok Ok, está bien y Dios está contigo, Él cuida en su pueblo, vienen las cosas, se van Ok, pero seguiremos firmes y estables en el Señor porque Él cuida de su pueblo Fuimos de vacaciones y dentro de tres días parecí, pareció que el mundo se perdió completamente No estoy bromeando, en como tres días qué pasó Mira la, la primera, uh, esto no está en orden de la cosa pasar En Sri Lanka comenzaron una protesta inmensa la, Toda la nación está endeudada completamente Y hasta el presidente la semana pasada corrió de la nación, ya no está en la nación Se renunció y es toda una situación horrible Que está pasando ahí, pero no solamente ahí También en el Reino Unido, el UK Boris Johnson, el primer ministro Hace unos días atrás decidió ya no ser el primer ministro Eso es bastante raro para que alguien decide Ya no quiero ser pero él lo decidió no solamente ahí en Holanda ahorita hay una protesta de los granjeros Con sus tractores ahí van, ahí van Pero ¿qué, qué está pasando, bueno les digo muy rápido qué está pasando Y para que sepan solo les mostré tres cosas aquí ahorita hay uno o dos más 
Pero la realidad es que hay protestas en países en Centroamérica Hay protestas ocurriendo en varios países en Europa ahorita en este momento Hay un montón de cosas que están pasando alrededor del mundo Pero esto es porque están protestando entre ellos y otros granjeros en otros lugares Literalmente no tienen el dinero por la inflación para comprar los materiales que necesitan para sembrar la comida y los requisitos que han puesto sobre ellos en el trabajo por el control de gobiernos Les ha hecho el trabajo imposible Y por no poder sembrar y cosechar el coste de comida va a seguir subiendo Porque los granjeros no pueden hacer lo que tienen que hacer Y normalmente esto es muy interesante Normalmente cuando las cosas van mal un poco Lo que un granjero haría es que agarraría un préstamo Temporal para cubrir sus gastos y después del, del, del tiempo malo pagaría el préstamo y ahí sigue Pero que es el problema hoy en día para combatir la inflación el nivel de interés ha subido muy alto Y un granjero no puede agarrar un préstamo que tiene un interés alto porque no va a poder pagar el préstamo entonces no tiene opción Ni puede agarrar el préstamo Ni tiene el dinero para comprar lo que necesita Y es todo un desastre No solamente ahí ¿Qué más tenemos? Sigue la guerra en Ucrania Cinco meses ya Que ha seguido Y ya yo estoy mirando Noticias de Ucrania y Rusia Casi todos los días y déjame decirles que lo que escuchamos en los medios masivos aquí en nuestra nación Y están diciendo toda la información de lo que realmente está pasando ahí Es algo sumamente pues interesante, no digo bueno pero interesante lo que está sucediendo Pero es todo un desastre por todos lados y aquí estoy con una sonrisa Porque sé que sé que sé que tengo un Dios que cuida a su pueblo Y si sí, hay problemas en el mundo Hay amenazas contra los cristianos 100% Ayer estuve en una conferencia En una iglesia de un pastor amigo Aquí en Los Ángeles Una conferencia acerca de género Ideología de género Y todas esas cosas que están pasando en el mundo y la persona no puedo nombrarle, la persona que vino a hablar a nosotros no pudo ser ni grabado ni, ni fotos de él ni nada Porque el país de donde viene si habla de este tema públicamente le multan múltiples miles de dólares por simplemente hablar de esto Están siendo castigados por decir la verdad de la palabra de Dios aunque no te ha pasado a ti o a mí todavía Está pasando a muchos hermanos y hermanas en Cristo Alrededor de este mundo en estos momentos La realidad es que estamos viviendo en tiempos difíciles Hay que ser honestos de eso Pero cuando digo ser honesto otra vez digo No con temor, no con miedo, no Simplemente para ser conscientes Para orar mejor Y para ministrar a un mundo Que tiene necesidad Y con eso en mente Mardoqueo dijo Ah Esther Tú has sido Puesta ahí Para un momento Como este Hay personas 
que preguntan ¿Por qué no podían hacer como en 1900 y vivir en otra temporada? En vez de esta temporada, es que esta temporada es bastante difícil Me Hubiera preferido otra temporada y déjame decirte que Dios te ha puesto en este mundo En este momento porque Él tiene un propósito para ti Ahora algunos que dicen ah entonces debo casarme y tener hijos Y te voy a decir sí, cásate pero qué tal en los hijos En qué tipo de mundo van a crecer mis hijos La respuesta no tengo la menor idea pero lo que sí sé Es que Dios cuida a su pueblo así que que se casen, que tengan hijos que sigan llenando la tierra con la bendición de Dios Porque somos un pueblo escogido de parte de Dios No vivimos bajo Esto es muy importante No vivimos bajo la economía de este mundo Vivimos bajo la economía de Dios Pero, pero qué va a pasar si traigo hijos a este mundo Te voy a decir qué va a pasar Vas a traer hijos que van a conocer a Cristo Que van a ser usados de parte de Dios Para establecer el reino en los cielos aquí en este mundo Eso es lo que Dios hará con tus hijos Y yo quiero que Dios haga eso con mis cinco Y que tú tengas dos o tres o cinco o diez o veinte Amén porque el mundo está diciendo mejor esperar para casar Aquí estoy hablando a los jóvenes aquí No esperes, no esperes Bueno si tienes 15 espérate ok Pero, pero, pero no tiene que esperar hasta 40, 40 No cásate, está bien y, y ahí vamos a esperar otro 20 para tener hijos No, confía en el Señor Él va a cuidar de ti Vivimos bajo un reino completamente diferente Operamos en, en un ambiente que este mundo no entiende queridos Entonces él dijo a Esther tú has sido No es que has sido puesto para un momento como este Entonces Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa Y hagan ayuno por mí No coman ni beban durante tres días Ni de noche ni de día Mis doncellas y yo Esto es chistoso Hasta mis doncellas que no conocen a Dios Hasta ellas van a ayunar conmigo Requisito de la reina Entonces aunque es en contra la ley Entraré a ver al rey Mira lo que dice Si tengo que Morir Oh Dios que nos des Esa clase de valentía Hoy en día Y si tengo que perder todo Lo perderé todo Si tengo que morir Moriré Porque seguir a Cristo Hacer el trabajo de su reino es más importante que cualquier otra cosa Más importante que cualquier otra cosa Así que Mardoqueo se puso en marcha 
Hizo todo tal como Esther le había ordenado Y sabemos el resto de la historia Dios cuidó a su pueblo Israel tuvo una gran victoria Y al final si lees capítulo 10 El capítulo final bastante pequeño Mardoqueo termina, mira esto Como el primer ministro del reino de Jerjes Wow como Dios usa su pueblo para hacer cosas grandísimas Pero donde quiera que tú estás Tú has sido creado para un momento como este No importa si eres un Esther con posición alta O si eres el primo de Esther O si eres un judío en el campo Que tiene que defenderse con unas armas Un judío anónimo por allá no importa si eres un súper conocido Si tiene posición alta o baja Pero tú has sido creado Para un momento como este Dios te ha puesto en la tierra Con un propósito en este momento Vívelo Vívelo Tu mayor llamado Es el llamado al reino de los cielos Pónganse de pie conmigo En este momento Señor te damos gracias Tú has sido bueno ha sido bueno Señor y pido Señor Jesús que tú nos des una valentía nueva de nuevo nuevo para vivir según el llamado de tu reino poner nuestra prioridad en tu reino más que cualquier otra cosa en seguirte a ti Oh Señor Jesús Yo extiendo mis manos a mis seres queridos En un acto simbólico De que tu Espíritu Santo esté llegando Para llenar sus corazones De nuevo, de nuevo De nueva valentía De nueva esperanza Para creer en ti Y operar Como un agente del reino de los cielos y si tú hoy deseas conocer a este Cristo Pertenecer a este reino O regresar al camino de Cristo Porque has estado apartado Levanta una mano en este momento Quiero bendecirte Gracias por esa mano Gracias por esa mano Muchas gracias por levantar esas manos Que hoy sea su día De conocer a Cristo De recibir su vida abundante De ser transformados Según la vida de Cristo Jesús y la obra de su Espíritu que cada uno de ustedes sean criaturas nuevas en el nombre de Jesús y como pueblo hoy Señor te amo gracias, te amo gracias por cambiarnos y transformarnos y hacer algo completamente nuevo en nosotros en el nombre de Jesús amén y amén damos el aplauso al Señor